0: 因为苹果其实是从大概一五一六年就传出消息，在做这个 VR 的这个眼镜啊，传了大概有六年七年了，就跟我从业生涯有那么长的时间。就当时有一个梗，就是说苹果明年要发布，然后你有
1: 没有今年有一种感觉是，今年苹果要是不发，你们很难收场，你知道吗？对对对对对，会有那
0: 种感觉<吧>。当前我认为，只要是在 XR 行业从业的。开发者他一定会尝试去成为苹果的这个首批的这个开发者，但是对于大家来讲，我觉得当前来讲，<笑>我们会觉得有点形式更大于内容
2: 。所以天志哥，你觉得我们以后还会有摘下这个无论是 XR 还是 MR 设备的这样的一天吗
0: ？啊，会有的。就这么说吧，我觉得电子设备对于人的支配这个事情，并不是一个我们需要担心的，而是一个既成事实。你们不觉得
2: ？每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动
1: 。二零二三年六月五日，苹果的 WWDC 全球开发者大会上。Apple Vision Pro 这款 MR 头显设备横空出世，这个饱受期待的设备似乎肩负着人们对于下一代智能手机级别的计算平台的期待。那么 ，Vision Pro 究竟会带来怎样的变革，又会对现在的 VR、XR 行业产生怎样的影响？本期节目，我们有幸邀请到了一位在 VR 行业非常厉害的、从业多年的头部应用公司——虚影等闲科技的创始人兼 CMO 关天智对谈
0: 。你好，我是关天智。
1: 那如果你是 VR 设备的用户呢？也许你对他们公司所开发的代表作《Magic Cosmos》不会陌生。这款主打社交的 VR 游戏，既是 Pico 的精品应用，也在 Steam 等平台上线。那它呢，也曾入围2021年 Made with Unity 年度最佳 XR 游戏。那在此之前，关天志已经在 VR 行业从业超过7年。他也见证和经历了整个 VR 行业多次的兴衰。用另一位给我介绍本期嘉宾的朋友的话说，能在这个行业坚持这么久的人非常少见。那在本期节目的内容里，我们和关天志一起聊了聊他对于 Apple Vision Pro 的理解和评价 ，VR、AR、XR 行业的现状和未来的趋势，以及人和电子设备之间的关系、现实世界到底是什么等等话题。相信你也一定能从中有所收获。好的，好的，我们就先开放性的问您一下，就是作为从业者，然后看到现在这个新的 Apple Vision Pro 发布，您的比如说当时看完发布会的心态或者说感觉是什么
0: ？嗯,嗯，呃，这样哈，因为因为我自己其实有过。比较多的这个经历哈，因为我自己在投资行业的这个公司工作过啊，就是作为这个 VC 的这个投资者会有一些工作经历。同时的话呢，我自己现在也是一个内容的从业者，或者叫内容创作者。同时的话呢，我们也会接触大量的硬件的这种创业者，不管是创业公司还是一些大公司。嗯、所以这三个角度其实我都可以分享一下哈。就第一个就是从硬件本身的从业者，我们观看观看这个朋友圈大家的一些发文啊，包括一些转发，能够很明显感觉到大家其实是比较嗨的。但是嗨的点呢，并不在于是说，对，就是说，哎、呃，有一个新的产品 ，Apple 发布了，我们很高兴。其实大家会有点那种抄作业的窃喜感，就是啊，本来有一些迷茫，还不知道未来该怎么走哈、啊，突然感觉苹果给我们点亮了一个灯塔啊，原来啊，我们的这个。这个分辨率要往这个方向去做啊，然后人机交互要往这个方向去做啊，应用场景可以往那个方向去做，感觉是给大家点亮了一个灯塔啊。之后未来我不管去融资讲故事啊，还是去做一些新的产品 demo， 我有方向了。我觉得硬件从业者其实是这个方向去走，但是你说他真的对这个产品本身，我觉得大家其实是褒贬不一的。这个等一下可以放在后面再更多的来分享。嗯、对于我们内容创业者来讲，其实意义会更大哈。我个人认为它其实本身是一次 x 2行业的一个平台型的机会，因为平台型的。机会其实是可遇不可求的，并不一定就像互联网刚开始在九十年代的兴起的时候开始，很多当时阿里巴巴、腾讯其实都是架上了那一股东风在起来，逐渐去起来。那这种结构性的机会，我们认为其实是非常稀少的，而且非常重要的。那苹果它毫无疑问是消费电子领域最成功的公司，它不管发布的 iPod 还是 iPhone 到现在的这个 Vision Pro， 其实我们都认为它是一次新的平台型的机会。那就意味着我们如果把对标 iPhone 的这个时代来讲的话，对于所的应用来讲，因为其实，在苹果发布 iPhone 之前是没有 application 的这个概念的，就 APP 这概念其实是很少去被提起的。但是在它出现之后，其实很多的开发者会开始做 App， 做 App 这个事情本身又造就了非常多的啊数以亿计的这种商业机会。那我们认为，其实当前的 Vision Pro 就是会有这样一个划时代的意义。那它是以三 D 空间计算叫 Spatial Computing 为起点的这样一个全新的应用时代。那作为软件的创业者来讲，我们会非常非常的重视这一次机会，可能在未来带来的一些商业化的。机会。然后最后一个可能从投资角度，嗯、这个就比较 tricky。我周围的一些投资朋友呢，整体的感觉是啊，都非常的看多啊，都非常的鼓吹。但是真正你说他为了这个东西，他立刻就愿意出手去投资相关的一些公司或者生态，那我觉得这个东西可能大家都还是比较谨慎和观望的一个状态，嗯、因为毕竟它刚刚发布，它未来会怎么发展，以及 Apple 后续会给他提供多少的支持和投入，大家其实都还没有一个明确的答案。所以在这个阶段呢，从投资的角度来讲，我觉得大部。部分的一线投资者其实都还会处于一个相对乐观但非常谨慎的这样一个状态
1: 。嗯嗯。嗯然后刚才您提到一个细节，就是比如说，大家硬件行业的朋友们会觉得这个产品出来，大家很激动的地方是在于，大家可以抄作业了。我好奇的点是在于说，大家觉得，比如说这个抄作业的内容是哪部分？因为我最近听到的一些说法，更多像是哦，其实现在它所谓苹果它拿出来的这些技术，可能除了这个 R 一芯片，对吧？就它的这个计算这个空间的这这一个芯片。点之外，其实绝大部分的技术之前是存在的，只不过可能就是它的整合方式或者什么的，是比较独特的一个一个点。比如说，大家是对哪些东西觉得它是比较具有创新和划时代的意义
0: 的？嗯，这个市场、啊、其实有蛮多文章去分析的啊。之前我也做了一些简单的功课和准备，大概是这样几个方面，只是从我的个人角度去分享啊。因为苹果现在在硬件这个层面，它毫无疑问肯定是非常优秀的。但是实际大家在讨论，的其实是大概这样的四个点啊。第一个就是它本身的芯片，对吧？之前你你、嗯、你们也提到，其实它这次是有一颗专属的感知计算芯片 R 一，而且这个 R 一的需要处理呢，多达12部相机啊、5个传感器、6个麦克风的这种信息，它为。背的其实是确保这些所有的内容都能够在没有延迟的状态下出现在用户的眼前。那么 R 一基本上它可以在十几毫秒的这个时间段内把新的影像串流到显示器，所以你能看到其实几乎是没有 delay 的去看到所有的形象。这个其实对大部分人减少眩晕感啊，其实是非常重要的一个指标，对吧？那它对现在苹果给业界竖了这个标杆，那大家后面就会对标说，哎，我能不能做到这个水平？说或者说我能不能用更高的水平去制作，可能就成为大家下一个竞争和前进的一个方向。那这次苹果它可能在包括显示，它采用的是 pancake micro OLED 的这个方案，搭载了两块的这个一点一、一英寸和4 K 级的分辨率的这样一个屏幕，包括它使用了这个 AMOLED 的这个屏幕，还用用于这个双向透视，它都可以实现啊。我们你可以在外面看到我的使用的人的眼部，对吧？其实我在里面也看到外面的真实的环境，它都是通过相当于业界最高标准的这样一个屏幕方案去实现的。那它交互上面的话呢，其实我们它提到哈。支持了眼动交互、语音交互、手势交互啊，这个其实也是业界现在其实大家算是比较大胆的吧，因为其实很多用户还是比较习惯用手柄去操作。虽然说无手柄操作这个事情本身并不新奇哈，因为之前有很多代的设备都尝试过这样的方案，但其实最终大家还是没有能够完全舍弃掉这个手控的方案。嗯但是这个也有技术的原因啊，因为手控其实现在还没有办法做到，就是说对于人的这个手掌的这个每一个节点的这个识别啊，能够非常的精确，能够去感知到你手部的动作，所以大部分的交互可能是没有办法做到那么自然的，所以。如果你想真正实现完全不需要手柄用手去交互，其实对你的计算要求是非常非常高的。所以大部分之前的厂商是没有办法真正做到无手柄交互。但苹果它实现的就是罕见的这种无无手柄的一个交互的这个产品。嗯、那最后一个就是大家吐槽比较多的哈，就是续航，因为它有一个比这个 m a x i v 稍大一些的一个外接电池，它插上这个充电宝之后，大概续航能够在两个小时左右。啊，这个东西本身它其实是为了一个是为了减轻重量，另外一个是为了节省它本身的这个设备的性能。哈，所以他是做了这样一个设计。但平时的话呢，大部分的设备在续航这个方面肯定是需要平衡去考虑嘛。他也不希望说你只是有一个好的硬件，但是你用了30分钟就带了，这个肯定也不太好。所以在这一次，其实也会在这个方面，大家会觉得其实它还可以做得更好。对，所以我觉得啊、呃，既有利，也当然也有一些弊。苹果做这个东西，它虽然花了很长时间，但是最后它也肯定没有办法百分之百做到完美，它还是有一些明显的取舍。但总体来讲，这个设备应该也是当前全球最好的一款 X R 呃设备，这个我觉得是无需质疑的。
1: 嗯嗯，刚才您提到一个点嘛，就是说这个手势的这种操作的交互方法，不是说之前不存在，而是之前没有一个厂商或者说一家公司把这个东西整合的非常好。然后我前两天有跟我另外一个朋友帮我们介绍的，就他们是做虚拟现实的这种空间设计的这么一位博士，嗯、我跟他聊了一会儿，就是我问他说：“你觉得就是你怎么看这个 Apple Vision Pro 这个商品或者说这个硬件？”他。本质上想说的一个观点，我觉得很有意思，就是说他觉得苹果其实除了他每一次拿出来的硬件本身可能是呃尤其是这两年我们可能感受很深，就是他拿出了很多有点超越这个时代感觉的那种芯片，尤其是在呃一些特定的这个这个应用场景下。但是他觉得说，当 iPhone 和 iPad 这些产品出现的时候，其实很大程度上是苹果做的交互创新，可能才是真正的比别家要可能都要更加超前，并且定义。的，其实我们就是早期的它的电脑阶段，它有定义过这个图形界面。然后呢，可能 iPhone 阶段，我们看到它这个多点触控，就当时有一个非常经典的这个这个、嗯、这个，这个这个、能够用手放大图片。然后我们今天都觉得它非常的普遍了嘛，很很日常。但是当时是一个大家都会起立鼓掌的那么一个新鲜的想法。所以我，我我好奇您怎么看它发布了之后的这种新的一个对于交互方法的定义
0: ？嗯，其实这个事情我之前也看过一些 paper， 包括确实跟一些朋友去聊过这个事情，我觉得。本身其实确实会有很大的意义，但是可能当前大家意识不到啊、呃，这个东西什么意思呢？就是其实刚最早苹果其实是改变了，嗯、像大家说的，你在平手机上其实可以这样去滑动，包括双手放大。其实最早大家是没有这样去交互的，也正因为有了这样的交互方式，比如说啊、呃、滑动点击，对吧？最后才能够有类似于愤怒的小鸟，对吧？这样的一些产品，嗯、你才能够有一些新的产品依托这样的交互方式被创造出来。那在之前其实大家是不会这样去玩游戏的，就是通过左右去控制。那其这个就是一个啊、呃、非常典型的案例，大家确实是通过交互方式的革新而衍生出了新的产品。那我觉得当前我们处在一个什么样的阶段呢？就是啊、呃，新的交互方式其实被创造出来，其实大概具有这个手势识别交互的产品，我大概在五六年之前就已经看到过很多产品，其实有做过哈，嗯、就是类似于的这个 VR 厂家，比如说比较知名的像 H T C Vive。啊，他们推出的这个 V Focus， 包括最新的这个 V F X 二 Elite 这个版本，包括我们现在看到的 Pico 的 Pico 4 Pro 的版本，包括 Meta Quest 呃、嗯啊，去年刚推出的 Pro， 其实这些产品都已经具备了这个手势识别的这样的一些功能吧，可以这么说。嗯、而且我在几年之前看到的产品，他们已经可以去简单的实现通过手势去控制，但是当时他们的手势还是比较有限的，比如说它能够识别大概五到六种手势，比如说竖大拇指可能就是点赞，然后呢张开手可。能。可能就是啊、呃，显示一个菜单，然后这样去捏的话，就是点击啊，它可大概有几种方式，因为它受制于它这个识别的算力不是特别精确，不能够很精确的去 detect 对，但是呢。有一个点就在于说，呃，现在我们能看到市面上的产品，大部分因为它还是需要去手柄交互，所以它不管在传统的 UI 界面方向，还是在实际游戏的体验当中，它都还是比较遵循我们传统的这样的二 D 界面交互设计的方式的。比如说，你在、嗯、呃输入密码的时候，其实是需要还是要呼唤出一个键盘在虚拟世界里面，对，然后你拿着这个手柄啊、呃，其实还是要去这样去点击啊、呃，然后去输入。然后呢，你真的想关掉一个东西，其实还是要用那个鼠标的一个射线去关掉。它这些交互方式到现在其实还是被大部分的厂商去沿用的。嗯嗯嗯那苹果其实它开创了一个点，就是它告诉你这个东西完全是可以丢掉的。那就意味着说呢，你所有的交互方式其实可能要开始去考虑做一个全新的这样一个模式。比如说，现在我们用声音和眼神啊手势可以去控制。那你在呼唤键盘的时候，可能只是说一个 h、hey、Siri” 或者是 “Show me the paddle”， 然后它可能就会出现一个东西。然后你可能跟他说、嗯、“I want to create a code”。这样的话，他就会直接给你。通过你的声音就创建一个 code， 对吧？包括呢，可能我想执行某个操作的时候，我只需要通过一个特定的眼神，或者我设计了一种特定的手势，比如说抓一下，或者是通过一个什么样的方式，它就可以完成这个操作。那传统的这些 UI 可能就不再被需要了，或者大幅的去减少，以节省大家的效率。嗯、那这个我觉得可能是苹果在考虑整个抛弃手柄方案之后，用这种纯手势、眼神和声音交互，他想要去达到的一个最终的效果，就是现在大家说、hey ，嘿 Siri。那么 Siri 可以帮你做做很多东西。那苹果是很现成的有这个技术的。那我相信他现在已经把这个东西融入到 iPhone 的这套体系当中，包括 Mac。那未来也一定会把这套逻辑应用到 Vision Pro 上面，让我们能够更自然的和面前的这样一个世界去交互。啊，我觉得这个可能是下一代，嗯、不管是硬件的开发者还是软件的开发者，尤其是内容开发者，可能一定要去重点考虑的。就你可能不能在特别传统的思路，像在手机上做一个应用一样去做所有的交。互。这样的话，可能不太适合苹果想要去面向的那个未来的时代的产品。嗯
2: 嗯，就是我比较好奇，您觉得说 Vision Pro 出来之后，它的这种全新的交互的方式会带来一些什么样就是应用层面上的改变吗？然后另外一个就是说 ，Vision Pro 这样的一种设计逻辑，它本身需要一种什么样的新的应用
0: ？嗯。这个点呢，我觉得刚才其实我刚才我提到一个点啊，就是呃本身这种交互方式的革新，嗯、其实它本身就对下一代，或者说现在还没有开始为苹果开发应用的这些开发者定了一个很明确的基调。比如说，在你们如果去看 Vision Pro 新的开发的这个他、嗯、们推出的开发者页面，其实它已经为开发者准备了很多的这种工具套件，比如说 Swift UI Reality Kit、嗯、啊等等这样的工具，它其实也不停的在跟你去强调。你怎么样通过它现有给你搭走的搭建的框架去为苹果开发未来的应用？它主要强调其实就是第一个从3 D 的角度去设计，对吧？第二个从怎么去便利我们的用户跟你的应用去交互的这个角度来设计你所有的东西，而且是从底层开始你就要去考虑这个问题，而不是说像过去一样仅仅哈、啊，我是把一个2 D 的东西搬到3 D 当中去做一个实现。这个其实现在有很多 VR 的游戏大作啊，其实它现在大家的思路就是把一个传统的游戏。从2 D 搬到3 D， 就是说你的内容其实体验跟跟手机是一样的，或者说很类似。它唯一的区别就是现在你可以在3 D 当中，哎，我能全景的看到了，或者我能全景的听到了。那这个东西仅仅是达到这个程度，我们认为其实它还是远远不够的，或者它没有去真正利用好 VR 或者 XR 本身的一个特性。所以这是为什么说仅仅把3二 D 搬进3 D 这件事情是不够的，而是我们希望它能够真正以3 D 空间交互为底层来进行开发和你的游戏设计。所以刚才我提到的，就是我我觉得可以预期呢，就是接下来在 Vision Pro 上登录的应用呢，应该至少都会在交互方式的底层上有比较大的改变。像我刚才提到的啊，你创建密码就可能不再是一个传统的数字加字母加大小写，对吧？嗯、现在大家都是这么做的，你可能现在就是直接的的手
1: 打一套声纹，<笑><笑>我也是想到了这个大白做的动作，<笑>
0: 对对，可能就是你一套你自己的动作，这只有你才记得住这个啊，对，或者说以直接以你的声纹啊，一定你特定的一个只有你知道的声音。嗯去开启你的这个呃应用，对吧？开启你的一个账户，那这样的话，其实我觉得会是带来很多不一样的这个创新。嗯、我觉得包括游戏的这种交互哈，它可能也是需要以自然的这种手势为主。嗯、比如说，我们很多游戏的交互现在是让你点击，但之后的话，可能就是不管是在里面去打击，对吧？还是去抓握，还是去跟一些东西去交互，你都是完完全全按照啊，我有一个杯子，我就真的把它拿起来，然后再把它放下，对吧？其实很多东西都是可以通过自然手势去做的。那这个东西我。觉得会是对交互方式带来的一个最大的一个改变，也是我们苹果为什么我觉得它会去以3 D 空间计算这个东西为自己的一个最重要的出发点，而它不是去提我是以 VR 或者 AR 来交互，的，因为这个东西只是应用层面的，而3 D 空间计算才真正代表了用户未来用一种全新的方式和这个世界去交互的这样一个变革性的机会。嗯
1: 呃，我我这里特别想，就是聊的一个话题。第一个就是说，因为我先声明一下，我觉得我肯定不能算是一个 VR 的用户，就是我有体验过，嗯、呃，各路的 VR 产品，但是我自己是没有一个时常在家会用的这么一个状态。嗯嗯然后我我想先问的一个东西是，您刚才说，比如说二 D 搬到三 D 这件事情，当我们说二 D 的时候，比如现在的 VR 游戏，比如你戴上头显，它显示的是类似于二 D 电影，但是它可以看全空间，还是说它是一个就是三 D 质感的那种东西？因为我感觉从发布会上来说 ，Vision Pro 它希望实现的是那种，就像身临其境一样的那种三 D。
0: 嗯，其实现在大部分的3 D 作品，它都是呃，可能几年前吧，是真的有一些人就是把2 D 的图片放进去，然后给你做一个很扭曲的拉伸，然后环绕着你，让你看起来好像在看一个3 D 的东西。这种就是比较粗制滥造的内容。但是到现在，基本上大部分的3 D 内容，它已经基本上可以实现从、嗯、从游戏的这种场景的建模到里面，比如说 NPC 的建模到道具的这种建模，基本上都是纯3 D 的。因为这个其实是一个最基础的东西，如果你没有这个，其实你也很难把它撑。制为一个 VR 的作品。啊，大部分现在都能够做到。嗯、我指的把2 D 搬到3 D，、嗯、可能更多的是从刚才我们提到的交互方式上面。比如说，我从二二 D 跳到3 D 当中，我可能看到的还是我在游戏场景里面看到，比如说啊、呃，城市可能它也是一个这个简单的平面摆在你面前。我可能往前去走，往后去走，看不到什么太多的差异，看不出层次，可能它只是也是一个图片、嗯、或者很简单的一些东西，只是竖在你面前。那真正你想要营造出一个比较好的3 D 效果，那肯定不光是你的画面。从你的你对于这个场景角度的设计有没有层次感，有没有景深，对吧？包括你对于高度的一个把握和控制，包括你对于音频的一个设计，大家从左边说话，他是不是从左边过来，对吧？包括环绕的这个音效，嗯、其实都是要非常综合的去考虑，你才能够去打造一个最基本的这种身临其境的这样一个3 D 的世界，而不简简单单就是把一个东西 copy paste 过去，大家就会觉得啊，这个是 VR 特别的好。
1: 嗯嗯，我刚才问这个前置问题的点，其实是我想说，苹果的这一代设备，它呃从开发的逻辑上面，实际上是和其他可能现有的那个大概的那种底层的一个思路就不太一样。那可能这个我延伸出来的想法就是，第一，这个是不是对于开发者来说是一个更重的事情？尤其是我们又看到这个苹果的这个设备的整个的显示的分辨率又高非常多，然后呢，可能它的这个芯片的这个交互又比可能之前的好，所以就是我我在想，就是说对于开发者来说，这个设备是不是对开发者的要求更高了？可能我另外能想到的就是说，那如果他定义了这样一种新的底层的交互逻辑的方式，那其他的已有的这些 VR 设备的平台，如果他们不是这样的话，那是不是就意味着开发者之后可能一定程度上，当然我不知道他们会不会跟进啊，但是他是不是就是要选择我要更多的去以哪个思路来做事情
0: ？嗯。呃，这个是这个是这样哈，因为现在其实 VR 在过去的大概呃2014年吧，到2018年2019年，其实行业确实出现过你说的问题啊，其实就是大家其实相当于就是说我给安卓手机开发一个软件，然后我要给 iOS 开发一个软件，嗯、然后后天又给一个其他的软件开发，那我的开发者就要不断的去适配它不同的这个 API 的接口啊，去调整我的这个参数，调整我的设计的方式。但是后面的话呢，在前几年的话呢，其实行业是有非常注意这个问题，所以就推出了一套统一的这个应用开发标准，我们把它叫做 Open XR。嗯,嗯，那 OpenXR 其实你可以把它理解成为是一种统一的开发协议，它为了解决就是在不同的硬件平台，它的性能参数不一样，它对于交互设计的这个方式不一样，导致开发者要重复开发的这样一个问题，它推出的一套协议。嗯、那么用户其实就只需要在开发的时候按照 OpenXR 的协议去做我的应用，比如说啊，我的声音应该怎么去设置，然后我的交互方式，这个模型应该怎么去建模，以什么样的标准去建模。那么 OpenXR 会和所有的硬件厂商去做一次对接，那么所有的最终你只要按照这个协议去开发你的软件，最终都能够适配到不同型号的机器上面。这个事情其实行业有很多的人在做这个事情。如果没有这个东西的话，确实会像两位说的，这个东西的开发会给开发者造成非常大的额外的一个成本。而且也不利于这个东西在不同的消费平台去推出，嗯、所以当前其实啊、呃，苹果它肯定也会去考虑到这方面的事情，它一定会把自己的这个硬件本身的一个协议对接到最通用的这样一个开发协议上面，以确保大部分的开发者能够很便利的去完成在它设备上的一个应用的开发
1: 。嗯嗯，诶、嗯哎，我不知道这个问题合不合适问，但是就是你们看到苹果的那个开发的文档，听起来就是你们已经有在呃研究这个东西了吗？然后，比如说你们看完之后的，就是比如说最觉得哇的东西和最觉得嗯 fuck 的东西是什么
0: ？啊，这个其实还没有，因为苹果现在只是我们最近应该是在申请它的这样一个开发者的 program， 就相当于会给他递一些材料，嗯、然后他陆续的应该会和这我们这些如果通过的话，他应该会和我们对接，会给我们具体的给到一些具体开发文档。当前因为这个时间应该还没有，据我了解还没有人拿到他具体的这个开发的一些细节。对这个可能需要再过一段时间才能够看到更具体的细节，但是我理解这个东西应该不会像你们想象的那么复杂，因为它如果给这个东西造成一个很高的门槛，大家其实也很难去入门。因为一般来讲，是第一批进去的开发者一定是有这种大大型的开发者、大型的工作室，他们已经谈好的，但是他们也一定需要一些比较有创意的小的一些工作室，所以他们不会给这个东西设置一个非常高的门槛的。这个我觉得苹果应该有嗯嗯。比较充分的准备
1: ，嗯嗯，就是这个设备出来之后，有没有什么东西比较具体的？从一个内容开发者的角度，你会觉得说，哦，他做了这件事情，解决了你们从开发或者内容创作角度之前的设备很大的痛点
0: ，嗯。呃，我觉得从我们的角度来讲，就是从一个内容开发者的角度来讲吧。啊、呃，其实我觉得一个新设备出来，大家看的方面其实都会比较类似啊。大概是以下几个方面：第一个，我们当然肯定看会看这个硬件它的价格、嗯、啊。如果它的价格是非常高的话，那其实你就高到离谱这种，你就不要。讲了，其实你做的再好，我对我们来讲也没有,<笑>没,有没有意义，<吧>没有用，那么不会有用户，对吧？然后，因为当当时这个也涉及到，因为苹果第一次推出这个设备3 4 9 9美金嘛，大家也知道，大概是25000人民币左右。<对>那这个价格很显然是非常高的，因为它是 Quest 的预计新发售设备的这个7倍的一个价格啊，其实有点对标于微软在2016年左右推出的这个 Hololens 这款设备，当时的定价就是3000美金。当时你拿到之后，你就会觉得我这个设备简直狂拽酷炫屌炸天了哈！但是啊，确实大部分，<笑>因为我自己的公司之前也开发过这个设备啊，拿到时候当然觉得我非常有未来感。甚至在这之前的呃一一四年、15年推出的那个 Google Glass 啊，其实也是当时会认为是一个划时代的产品。但很显然，他们刚推出来的时候，并不是为这个普通消费者准备的，它更多的是一个市场上面一个投放的测试，呃，要给开发者去看的，对吧？其实这个是第一个层面嗯嗯我们会去考量。那第二个其。其实我们会看它对于整体、对于生态的一个投入啊，这个事情呢啊、呃，其实本身跟硬件没有特别大的关系，但是它会关系到它背后的这个公司本身的一个策略。因为像大家知道 Meta 就是之前的这个 Facebook， 那扎克伯格当时是为了 All In 这个元宇宙，嗯、他甚至把公司的这个名字他也改成了 Meta， 对吧？元宇宙对。那他也是投入了非常多的钱在这个 Quest 的这个产品上面，包括他去、嗯、啊以这个几十亿的美金以五十亿美金这个价格收购了 Oculus 这个团队，然后把它改成了 Meta Quest， <对>然后包括在2012年到2023年 ，Meta <对>在这个 Quest 这个事业部上投入了接近五百六十亿美金、嗯、啊，有四百九十亿美金的亏损，在这样大的一个情况下，他都继续去投入到这个赛道当中，呵呵同时他在创作者的生态上面也做了非常完善的，嗯、比如说他设备的开发文档是非常非常的完善的。啊，非常好上手，非常好去开发。嗯、那么其实他都是可见，他花了非常多的精力去打造这个事情。那开发者对于这些事情反而会觉得眼前一亮，其实会觉得很有吸引力啊，非常好去开发、嗯、啊。然后他在市场上面投入了很多的这个资源来帮助开发者来做这事情，因为他知道这个东西在一开始会很难去推起来，所以他才会不断的去在这个方向去投入，然后拿出很多的钱去激励开发者去做。那么现在截止到现在，其实 Quest 的上面。面已经有十几款收入可能超过百万美金的这样的一个应用啊，这个他在去年的 Connection 大会上面都公布过数字。其实有非常多的人在他们的平台上面获得了成功，对吧？那最后一个，其实我们也会看它的这个营销的这样的一个策略，就是有些营销你一看，它其实就是完全为了品牌去服务的嘛，它其实没有很多的去真正的面向消费者去做一些事情，它更多的是为一些大品牌去服务。嗯、那有些品牌，它可能就是针对于普通消费者，它要去做很多价格上的优惠啊，然后做很多的这个 promotion， 然后把真正的利益给到消费者。比如说像 Quest， 它本身的售价大概在三百九十九美金，对吧？那么它其实每售一台，大概就要亏可能五十美金到一百美金啊。它是以这样的一个代价在推广它的设备。那、嗯、<哼>这些东西其实能够真正、真正才能够助推到这个东西。在市场上面去提高渗透率，让大家都去知道。那你仅仅是推出一款啊很酷炫的产品，或者说呃、啊、性能很强的产品，这个事情本身可能对于消费者的吸引力是非常有限的。可能对于想要尝试更好一些应用的，或者尝试应用更多可能性的公司来讲，它会是一个非常好的助力。但是如果说对于真正想把自己的应用推向市场的这些，对于商业化和盈利有着非常迫切要求的创业者来说，那它未必就是一。一个最好的选择。嗯嗯
1: 嗯，呃，我我我先这个回应一个事情，就是我今天正好看到那个就是 Oculus 的那个创始人。呃、啊，这个也有一个 on the side note， 就是那个 Oculus 的创始人，嗯、我今天才知道，他从 Oculus 这个这个卖出去之后，他去做了一个军工的一个公司，还挺神奇的。啊、呃，但是这个不是重点，<对>重点是呃，就他上了一个播客，然后我今天这个正好回来的路上，我在听，然后他就说了一个我觉得挺好的，反正我自己觉得挺有意思的观点，就是那个主持人问他说：“你觉得？” Apple Vision Pro 这个产品哪里它做对了？然后呢，哪些地方你觉得它做的不对？然后他说的一个观点就是 ，Apple Vision Pro 做了一个他认为非常正确的选择是，是他觉得这个阶段的最新的 VR 设备不应该是一定要让大家 affordable， 而是应该让这个 VR 设备更 desirable。嗯。
2: 嗯，我我如果替他补充两句，就是好，您觉得说这样的一个场景下，说很多 Vision Pro 举例的话，它是一个最精尖的产品，它会刺激多少人真正去投入到这个市场当中呢？然后，另外就是说，像比如说刚才您说的什么 Meta Quest， 它是采取一个以低价的这样的一个方式来去呃，相当于教育市场嘛。那总体来讲说 ，VR 的这个行业其实它的用户的基本盘是一个什么样的情况？能不能跟我们介绍一下？嗯
0: ，OK， 呃，那我可以先说一下关于这个 VR 整体的一个一个基本的一个情况吧。其实，呃 ，VR 这个行业大概从主要你们听到啊，可能从14年15年开始，就最早在 HTC 啊，它发布了一款第一款这个 PC VR 啊，那个时候是需要连一根很长的线，然后它周围架很多传感器 sensor 才能够用的这样一款设备。但是它真正让大家现在。通过那个设备体验到说，哦，原来 VR 不是一个像最早大家看到有那个 cardboard VR， 就是拿一个纸盒子挎在你头上，嗯嗯、然后放一个插一个手机进去让你去看，对吧？其实那个东西当时都有人很惊叹说，啊、哦，原来这个东西其实可以。有这样一个效果，但是 Web 当时推出的设备也是第一次，大家能够体验到说啊，原来 VR 真正有魅力的点就是让你能够达到一个全沉浸的一个环境，让你在里面去自由的一个交互。嗯、对，其实从那个时候开始，大家在国内吧，至少是注意到 VR 这样一个一个趋势。那其实对于 VR 本身现在的一个发展来讲，不同的平台统计的口径是不同的，数据差异你可能会看到非常大。但有基本的一些事实，我们是可以确定的。比如说，以目前全球市占率在 90% 以上的 Meta Quest 这家公司来讲，它截止到2022年已经出货量超过 2,300 万台设备，嗯、出货量 shipment 你能查到的超过 2,300 万。嗯、那它的这个月活的用户基本上能够到300到400万人，就是这个设备本身的一个。活跃的用户，嗯、对，那我们基本上这个呃比较活跃的一些 VR 的这种作品吧，如果比如说你上 Steam 上面去查这个数据哈，像 r e c r o o m 啊，就跟我们非常类似的偏 VR 社交类的产品，它整体的用户量大概有在 3,700 万人，因为它 3,700 万人原因是因为它有很多是 PC 的用户，它有 PC 的用户和手机的这个用户都算上，它的 VR 的这个啊月活用户也接近了300万人，其实也已经达到了一个非常大的量级，对于 VR 这个来。这个来讲哈，非常多，基本上啊、呃，有大部分有 VR 的用户可能都会去玩这样的一个游戏。那另外一款，比如说像 VRChat， 它自己也一个达到150万到200万人的一个用户量。也就是说，基本上如果你在 VR 当中能够把你的交互和内容做得好的话，几乎可以确定啊、呃，用户是一定会使用你这个产品的。因为大家使用 VR 的话，对我们来讲哈，你不管是用什么样的一个设备，只要你是用一个设备用于去 connect。的这样一个目的，那你一定需要更多和别人的连接、嗯、啊。那不管是用呃普通的手机打电话，还是用 VR 这种方式，你能够去实现很好的连接。再加上 VR 有这种全身沉浸式的这样的一种优势，我们都觉得它能够去带给人更好的一个体验。所以我们可以预见，它在未来的增长率是一定会大于手机的。当然，它现在用户的体量可能没有办法立刻赶上智能手机，但它从增长率上其实会大于手机。而现在大家知道，其实智能手机的这个出货量其实是在逐年递减的啊，其实。已经达到了一个经近饱和的阶段。对嗯、那对于 VR 来讲，现在,在这样一个呃市场上，它就显得会更加有想象力
1: 。嗯嗯嗯，对对。所以我刚才可能就是想从那个呃话题问的一个点，就是我我本来想问说，你们会不会去考虑做这个设备的应用的开发嘛？然后，呃，我看到你有写，就是说会考虑，所以就比如说从现在这个阶段，你们会考虑的原因是什么？然后或者说，比如说你现在是怎么看待这个阶段对它的开发的？作为你自己的团队来说
0: ，嗯嗯，呃，我觉得是这样哈，就是当前我认为只要是在 XR 行业从业的。开发者啊，他一定会尝试去成为苹果的这个首批的这个开发者啊。但是，对于大家来讲，我觉得怎么说呢？<笑>就是其实当前来讲，我们会觉得有点形式更大于内容啊。其实我之前跟两位分享过，对，因为对于苹果去发布这样一个划时代产品来说的话，嗯嗯苹果本身它是这个星球上最成功的消费电子产品，那么它上面的这个流量和它能够带来的这种机会，其实对于任何开发者来讲都是非常非常具有吸引力的。我们。会去考虑开发呢？第一个也是因为苹果这台设备本身的这个它在交互设计和性能的提升上面，确实是比同类的产品要高很多。那就意味着你能够在上面去开发的内容的广度和深度，嗯、其实都会有一个层次性的一个提升啊！不管是一开始，比如说举一个可能不恰当的例子，一开始你可以让五个人同时在这个房间里面跑，但是在用了用更强的设备，你可以让十个人同时在这个房间里面去跑。嗯、那么你能够带来的交互的体验感和你能够提供给用户的内容，其实就不太。一样，一开始你比如说你刚才说的一个同屏人数的问题，对对对，这个只是一个很小的一个维度。比如说一开始，包括你给用户提供的这个视觉的感受，其实 VR 本身，包括 XR， 它其实本身抛开其他那些。复杂技术参数不同哈、啊，不考虑它最显著的其实就是你让他看到的这个东西好看与否，它其实就是决定我能不能够吸引、嗯、吸引到这个人，对吧？肯定任何人都不可能被一个啊，除了我的世界那种哈、啊，就不说它可能是一个特定的一个，<笑>但我觉得很多很难有人说看到一个很丑的东西，我还愿意不停的跟他一起交互去玩肯定大家会被更精细的、更漂亮的东西去吸引，所以更好的这个设备性能就意味着你给用户呈现的画质，包括我们提到的延迟感，其实会更。好延迟感的这个降低，对吧？都会给他更好的一个体感，所以开发者一定会去尝试在这个上面去开发。但是呢，因为这个产品毕竟现在是一个开发者的这样一个模式，一般来讲的话呢，从开发者模式到它推进到消费市场，这个时间可能是一个 X。这个 x 就是说，呃，它是一个它是一个未知的，<笑>对，就是没有人说我今年推出了一个消费者，明年我就一定有个开发者版啊、呃，没有公司会给你这样的一个计划，因为苹果其实是从大概一五一六年就传出消息，在做这个 VR 的这个眼镜啊，据说它在。德州还是在什么地方吧，还是在加州有一个很大的一个楼，据说是安保很严密哈，有几千人在里面密密的日夜坚守的开发，<笑>没有人知道他们在搞什么，就是业绩一直在传说，苹果搞个大动作，嗯、传了大概有六年七年了，就跟我从业生涯有那么长的时间。
1: 呃、嗯，我分享一个特别具体的事情，我怕不说,说一会儿就过去了。好好对我们有一个，就我们有个朋友，他是在那个苹果开发芯片的，然后具体的我这句话也剪掉，就是他们团队当年他刚进去的时候做的，嗯、呃，然后他他我们这个,这个发布会之前，我们就问他要不要来上节目聊这个事情，但是他他没来，是因为他自己经常说他们内部了解的，是
2: 真的啥也不知道。
1: 对对对，还没有外界多。<笑>然后我只是想说一个比较搞笑的事情是，发布会之后我问当时什么情况，他就说他就说当时那个一楼有一个类似于什么设备展示还是储放间那么一个位置，然后说说他们就那段时间路过的时候就往里面狂瞄，然后就说里面好像是有眼镜，但但是就是没有人就是最终有确认的这个事情，但这个完全是一个一个纯纯八卦的事情。嗯、您接着说
0: 。对对，就是当时其实外界。就很多风言风语，大家都觉得，就当时有一个梗，就是说苹果明年要发布，就有一个梗，就是说啊，大家都，哦、大家就、哦、啊，明年苹果要发，就这个事说了六七年啊。然后你
1: 有没有今年有一种感觉是，就是我今年到最后的感觉就是，今年苹果要是不发，你们很难收场，你知道吗？对,就是、对对对对会有那
0: 种感觉，对
1: 吧？就到最后那个氛围已经轰的，嗯、就是不可能不发的那种感觉
0: 。对，因为在2022年<对>前半年的时候，这个事儿就已经彭博社啊，很多其实就已经在发这个消息了，甚至很多人就所谓的路透的一些原型，我就估计你们都看过那个路透的图片，就<对>什么一个眼滑雪眼镜一样，有一个蓝色的绑带，对对对然后后面大家都在传对对。对对就说啊，就说这个东西一定啊，就是今年一定是这个啊，就是当年确实都达到这个程度了，确实像你说的、啊，可能不发都有点过不去了，所以今年苹果，但是确实前几年还是放了很多鸽子的，呃，一二零年开始我们就觉得要发，然后二一年、二二年一直到二三年，对，所以这个事情啊、呃，就是说苹果。对于这个事情，其实是哎，咱们刚才是聊什么话题聊到这个的？我的
1: 母话题是我们呃，就是你们要不要开发这个东西？哦、对对对然后这个阶段你们怎么看待这个这个开发？
0: 对对，对嗯、所以所以对于我们来讲的话，就这个东西，其实在当前积攒了这么久的一个话题是神秘性啊，最终把它出来，其实大部分人我觉得是以一个借风口的心态上的，就是说实话哈，就是大家是其实是希望能够借助这样的一个开发，嗯、能够把自己推向一个新的平台。这个东西既有说当前。这个很多大家可能在开发的这个包括推广的状态上遇到了一些瓶颈，大家希望有一个新的一个大哥吧，能够去领领到这个行业进入到一个全新的一个状态。因为过去大家应该也理解，就是很多 VR 在大家的眼里就是一个有点不太那么入流的一个东西，就得、是、哎好像有点新，但是好像跟我也没什么关系、嗯、啊，就是都是你们在玩的一个一个东西啊，离我也很远。但苹果本身的入局就代表大家。像我周围可能父母辈的人都会了解这个信息，就会哎，苹果发了一个新的东西，嗯、那是不是就像一个 iPhone 一样？我也是不是可以考虑买一个啊？都会有这样的一个论。逻辑、嗯<哼>，所以确实它的影响力确实是无与伦比的。这个是才是我觉得可能当前大家会想去开发的一个主要的一个原因。对，一家之见。
2: 嗯,嗯啊，我一直很想说的一句话，就是在说到。呃，就是交互方式和对未来可能会有的应用的想象的时候，我觉得这完全不可能啊。但是如果你想象一下，你用这种手和眼睛的方式来交互，像《塞尔达王国之类那样的操作，我觉得会非常酷炫。他那个万能手的那种交互方式，会能很好的帮助我去想象说，在未来和这种虚拟的设备、oh. 那种无任何就是手柄之类的交互会是一个什么样的感觉。
0: 嗯，其实现在是有一些，因为其实呃，像那个大白说的这些哈，其实并不是说没有，因为现现在其实有很多的游戏都已经在尝试做类似的交互，我甚至有一些公司我觉得它已经实现到你说的这样的一个效果哈。如果你们经常玩 VR 游戏，比如说啊、呃，有一款游戏叫做 Township 呃 Township Tale 小镇传说、嗯、是当前呃当前 Steam 和 VR 上面非常火的一款比较、嗯、模拟冒险主题的一个游戏，它其实就是让你在一个开放世界的下面，其实。你可以做很多的，比如说建造啊，然后组合一个武器啊，然后去制造各种各样的道具，嗯、然后去打怪，然后去收集矿产，然后去升级，对吧？各种各样的一些玩法，其实他已经有在很有意识的去做塞尔达这一类的这样的一个呃游戏内容，而且确实也确实比较有意思。啊，就是你在里面确实可以去啊，你剪一个箭头，然后安上一个东西，然后再做一些魔法，然后它就有一些效果。它不需要手柄了吗？它还是需要手柄，手它也是需要手柄，它也是需要手柄，但是确实它还没有实现完纯手式交互，但是它在游戏的理念上面，它已经希望大家能够在 VR 当中能够。用第一人称视角和全沉浸式的方式去体验到很多建造的乐趣，对,对吧？或者说是组装的乐趣和一些自己手工哈、啊、做做很多东西的一些乐趣。而且它确实也取得了比较大的一个成功。所以像你说的这个东西，我觉得也会代表了一类游戏在未来一个比较确定的方向，就是 VR 游戏一定是往这个方向做是对的
1: 。嗯，我这边想好奇的一个，刚才我就。听着听着，我就想到了一个事儿，就是我觉得苹果这公司好像到目前为止没有一个游戏的基因。呃，我不知道你们会不会有这种对它的担忧，就是苹果真的懂游戏吗？因为就是目前为止，就是如果你想玩游戏的话，我觉得大家都知道，就是不要选 Mac， 要选 Windows。可能它的 Apple Store 这个生态确实算是更呃在手游上面是比较重要的一块战场。但是，就比如说来到 VR 这边，可能我这个问题再退一步的另一个点，就是你觉得可能第一批呃非常重要的这个设备上的应用，就是游戏会是其中的一个吗？嗯
0: ，呃，我觉得是这样。这个其实从 Vision Pro 的这个发布发布的那个宣传片。你就能够很明确地看到，苹果对于这个产品一开始的一个设计和设想，确实，苹果本身是没有游戏基因的，或者说，它对于这个设备的定位一开始可能也不仅仅是一台游戏机，游戏可能仅仅是它这个产产品中的一个场景，因为你看到它宣传片里面展示的，可能更多的是办公，对吧？包括影、嗯、对对对影音和效率，这个其实也是苹果之前主要的应用系列当中的三个大的方向。<对>但是呢，啊、呃，有一个点是在于说。因为之前有一些产品其实已经帮助苹果去试错了。我们一开始行业都觉得哈，苹果这么迟才推出它的 Vision Pro， 其实有一个很重要的原因，可能是苹果一直在观察市场上的一些竞争对手在踩坑，他们可能也在收集很多很多的数据，就、嗯、哎呵呵哪些东西行，哪些东西不行，哪些东西该做，哪些东西不该做。其实我觉得苹果在过去的几年当中，应该积累了大量这方面的数据。举个例子，比如说 Meta。推出了这个叫做 Horizon World 这样的一款产品，它主打的是办公、嗯、啊，在 Quest 上面，之前在 Quest 上面，啊、呃、会花了非常大的精力去推这款产品，它就是一个主打的一个在线多人办公和效率的这样一款工具。但是后来他做了几年之后呢，<对>投入了非常多的钱，最后项目组也解散了，那个项目也完全没有做起来，嗯、就是因为在 VR 当中去办公，其实本身也是一个非常艰难的这样的一个事情。首先，你的效率的一个协同，你<对>比如说你同事去开会，有个人突然掉线了怎么办？或者说你在 VR 里面去展示很多东西，其实你放一个 PPT，PPT <笑>可能放出来都是一块像素块然后包括你去真的跟人沟通，可能沟通也沟通也，这个人声音也听不到了。包括远程的这种情况下，你可能跟这人说话，这说着说，这个人突然就就走了，移移动开了，或者他掉线了，很多东西的这种问题，嗯、最终导致的这个产品其实没有很成功的去推起来。那 Horizon World 其实也啊、呃，这个项目现在也就是半死不活的。然后包括微软之前还收购了一家公司。做的一款产品叫 Outspace 啊，也是之前非常火的一款这个在线多人社交的产品。当时微软也是想把它打造成一款在线办公的这样一个空间。其实它的理念也非常像，就是多人在线去做这种办公，每个人有一个虚拟化身去做。其实大家的概念都是非常类似的，但最终没有做起来呢。啊，一方面是因为设备本身的性能导致，尤其是多人，比如说你需要一百个人开会或者五十个人同屏开会，对于性能要求就非常高。你怎么能够保证所有的这个音频都能够同时的去？啊、uh, ，reach 到每一个人，嗯、包括大家所有在协作的时候，你需要上传大量的物料这些东西，怎么样能够去实时的协同，都会出现很多的问题。所以办公这个事情现在可能是一个非常重要的方向，但实际最终的实现效果大家都非常不理想。那除此之外的话呢，比如说像 Pico，Pico、嗯、呢作为这个国内的领军的 VR 的品牌呢，那它主打的策略呢也是健身、音乐。和这个交友社交啊，是几个大的方向。打
1: 个岔，呃，主打的是没有墙
0: 啊、哦！对对对对，这个是核心竞争力。<笑>对核心，就因为 q u e 进不来嘛，<笑>对对对，这个大家都知道。对，然后因为我直接去边发布会，他们也在提这个事情，所以。大家其实都没有说就把办公这个事情作为一个很明确的方向去推。其实过去也是因为有很多先烈花了很多很多的钱去踩这个坑，那最终可能证明这个东西现在没有到达一个特别好的一个应用场景和一个方式。那么苹果可能这次他就没有，你看到他其实也提到了这个东西，但是他没有把这个东西作为一个很核心的东西去讲。那有苹果，它本身其实是希望能够把这种啊效率和个人的这种，你看，就是说影音啊、放松啊这种东西，它其实作为一个主要去推的一个点，也是因为苹果本身的积累在这儿，它肯定也不开始不希望一开始就做一些自己不擅长的事情。我觉得任何公司都是这样的，但是呢，我认为这不代表苹果会放弃游戏的这个品类。相反呢，游戏当前仍然是全球最。重要的市场，而且苹果最近其实也在为它的应用场景的拓展做了很多准备，比如说，啊、呃，有消息提到苹果很快也会支持 WebXR。的这样的一个方式，也就是说，你连接之后，可以在网页上就使用这个苹果的这个很多的服务和设备。它要跟电脑去对接，跟手机去对接。嗯、那么，它也是希望能够，比如说，可能通过串流的方式，把手机上和电脑上的一些应用，可以在这个设备上去玩啊，去扩展场景。其实也是现在大部分的厂商也都在这么去做。它也不希望通过一个设备本身的限制，去让很多的场景没有办法在这个设备上去实现。所以，我觉得苹果在这个方面肯定也是希望从优势的地方去入手，但是它绝对。会不会放弃游戏这样一个非常大的品类和空间？只是说可能大家采取的路径是不一样的。
1: 嗯嗯，然后您最早进入这个 VR 行业的契机是什么呀？我这个问题想到它的原因是我感觉，如果我们说 Vision Pro 这是一个平台级别的机会的话。那我感觉可能，如果作为场内的选手，是不是就是你们不用不用非要局限在一定是做游戏这件事情上面，就是可以做的可能还很多。所以我，我我我我想问一下，就是比如说当时是为啥入这行，然后或者说这个东西让你觉得有吸引力的点在哪儿
0: 啊？其实我一开始进入这个 XR 行业，是因为我最早的投投资公司嘛，在做 VC， 然后当时在负责市场业务，其实接触到了很多创业公司。嗯、但是我自己其实一开一开始以来都是比较想去创业的，因为我想一线的去了解一家公司是怎么从零到一做起来的，包括一个行业。我自己当时因为我本身读经济的，我并不是学游戏或者学科技的，哦、对。那么，但是我自己对于科技行业其实是非常感兴趣的，所以当时我在啊、呃、接触很多创业公司的时候，我就有特意在留意。有没有一些公司是做一些比较有趣的科技的产品或者科技的方向？然后也是在那个时候，我接触到了我第一家做创业的公司，也是作为就是创始团队加入的一家公司。当时他们就是在国内做 XR 的这样一个企业培训的项目，就是用 XR 的这个设备，当时用 Hololens 可以做一个虚拟的人跟你去聊天，用英语来聊天，然后成为你的一个个人的语言助理、嗯、或者语言的一个陪练啊，教你学习语言，嗯、然后学习一些呃 soft skill。通过 XR 这种方式，就是有一个，你看到一个人站在你面前，你可以跟他直接语音去对话，他会跟你回复，然后去识别你讲的对不对，识别你的发音正确率等等，做了这样一个产品。那个时候也是第一次接触到 XR 这个行业，就觉得哎，这个东西非常酷啊，有其实是非常有未来感的一件事情啊，可以跟对，当时其实就想到了未来的 AI 啊，包括一些数字人，其实都可以跟这个东西来做结合，想象力非常大啊。后面呢，就做完这家公司出来之后呢，也开始跟现在的合伙人，我们成立了第二。这家公司就是现在的这个等研科技这家公司，我们才比较专注的开始去研究 VR 这个方向的一些可能性。因为 AR 其实现在我觉得还相对比较早啊，个人看来，因为它。本身的应用场景会对于呃，相比于 VR 来讲会比较有限制，因为 AR 的话，你需要跟现实的这个环境做结合嘛，你需要考虑你现实的实地的环境，但 VR 你是可以完全虚拟的，你不需要考虑你所处的是什么样的环境，所以它就可以完全从0到1的去 create 很多的内容，所以 VR 发展的相对会更快一点，它的应用场景也会更多一点，对，所以呃，就选择了 VR 这个方向，然后也是一直就做到现在，我们现在也仍然觉得 VR 相比于 AR 的这个方向来。来讲可能会发展的更快，而且当前的这个商业化包括用户的前景会更好一些。嗯嗯
1: ，对，所以回到刚才那个那个那个问题，就是你们会不会考虑去做其他的除了游戏之外的应用？因为我觉得，就是我会觉得，在我看到这个设备的时候。我觉得如果我在这行业，我就乐疯了。就是这个当时我的一个感觉，就是这不踩上好时候了嘛？因为之前，呃，包括跟其他朋友聊，就说这个行业最近其实前几年大家逐渐开始有一点点冷下来嘛，没有当时那么的在风口浪尖上的那种感觉。所以会不会有更多的想象空间？你会去
0: ？啊，其实说到这个哈、啊，分享两个小的事情嘛。第一个就是，其实我们在做现在我们当前这个产品叫做 Magic Cosmos， 它是一个 VR 社交娱乐的这样一个社区类的产品。啊，在这个之前，其实我们是有做过一款 VR 在教育领域结合的产品，叫做 Magic VR。我们也是用了 Magic， 就是神奇的这个词缀，做了一个 VR 嗯嗯。当时是给6到12岁的小朋友做了一个 VR 的私教英语英语教练。啊，其实也是非常类似，嗯嗯就是有一个你戴上之后呢，会有。不同的场景，比如说什么海底啊，然后什么埃及金字塔，然后会有不同的人站在你面前跟你去对话，然后也是通过实时语音识别去 recognize 你的声音，然后帮你去评测你的发音、语速等等这些指标。当然做过这样一款产品，很神奇的就是当时在19年、20年做的时候，其实效果还不错，还蛮多的培训机构和学校对于这样的一种新的英语学习方式非常感兴趣。然后我们当时也啊跟一些大厂去合作，推了很多的学校，在全国各地。但是20年和21年开始，一个是英为为这个众所周知的问题，然后另外一个呢是啊、呃，因为这个这个有双减嘛，国家有大的双减政策，其实很多的教培行业其实就被叫停了，那么呃，很自然的这个东西其实慢慢的也就没有再继续去推了。嗯，但是呢，很神奇的是， 2 2年底到23年的时候呢 ，GPT 这个产品又突然兴起了。那其实它基本上达到对对对 G GPT 4.0 其实基本上已经达到了一个成人的水平，其实已经可以完全实现自由的对话了。这个时候，如果你真的去做一个啊这种 tutor 类的产品、teacher 类的产品，其实会反而非常的有机会。我们现在复盘过来讲哈，其实会非常非常有机会，因为它已经完全可以实现去教你很多的东西，然后再加上 VR 的这种沉浸感和场景的这种模拟效果，其实它本身。真是可以做到<对>我们认为是可以做到一款非常好的产品的，但是在当时的那个状态下啊，我觉得就。很难去想象说未来这个市场会怎么去发展哈、啊，你到底能够把这个事情做到多大？所以这就印证了一句之前在互联网上特别火的一句话哈、啊，就是一句有点像那种鸡汤哈、啊，他就说大部分人都高估了你一年之内能做的事情，而低估了你未来五到十年内能做到的事情、嗯、啊。我觉得这个东西会非常的反映创业者的心态，就是当你看到这个东西之后，你会觉得大有可为。我可今年我一定要。怎么怎么样？我今天搞搞个大的<笑>啊，然后呢，可投入很多的精力去做，然后想要去做一些事情，但是大部分人都没有意识到，在当下，其实你自己能投入的资源和精力其实是非常有限的。大部分创业者，你只能够找到一个点，你自己最擅长的事情，然后把它做通做透，给用户尽量提供那种有惊喜的内容和服务，可能仅此一点。这个时候才有可能真正让你在这个市场上面存活下来，嗯、然后未来你才有机会能够等到下一个风口到来的时候，你去做一些其他的事。事情<对>。大部分用户可能就是倒在一年之内，你能做到的事情太过于高估了，<笑>最后可能没有办法做出来，最后你就没有等到那个时间点。所以现在我们的公司的哲学哈，就是其实最后在我来看就是一点，嗯、就是你一定要知道自己不能做什么。这种这句话听起来好像是一种非常正确的废话，嗯、但实际你做创业你会非常有体会，嗯、就你一定要知道自己不能做什么这件事非常重要。大部分用户，尤其是很多创业者，他拿到钱之后啊，觉得自己有点钱了，我感觉啊，我海阔凭鱼跃了，天高任鸟飞了，嗯、我什么东西都想去做。了。钱是真不经花呀、啊，招了好多团队去做<笑>啊，很多每个方向都想做一下，但后面你发现其实每个东西其实你都能做到百分之二十，但是很多东西你做不到百分之六十以上，就等于没有做，嗯、所以。确实，很多东西是需要去考虑做减法，<对>然后回归到自己真正想做的那一个点上，去把资源去投进去，然后把它做出来。这样的东西反而可能会更有价值。对，嗯，个人之间有价值，你说的太好了对。对，所以现在我们就是 focus 说 ，OK， 我们做社交，我们就考虑怎么样有一个场景，让所有的用户能够在我们这聚集起来，他们能够互相认识，能够去交友。比如说，我们做了一个场景，就是让用户在 VR 当中去偷菜。啊，就是你有一个农场，你自己种了菜，种了菜之后呢，你可以去放一个守卫，<笑>但是别的人可以通过到你这个来偷，偷完之后能得到金币，但如果你抓到他，他你还能够得到双倍的钱，对吧？就这样一个复刻了可能十几年前那个经典的偷菜的那个小的游戏场景，<笑>就这一个场景，我们尽量把它做通做透。那大家愿意去玩这个游戏，可能就是想体验那种偷盗的这种刺激感，然后大家去互访，然后你偷了我，我看了不开心，我也去偷你，对吧？就通过这样的一个方式，把 VR 里面这些用户让他。愿意去进入到这个游戏当中，愿意去互相去交流、去沟通，那其他的东西其实就是锦上添花。你把这一个点去做好，你的这个游戏就会有很多人愿意去关注的，或者至少有一部分人他会愿意去玩你这个游戏。嗯、对，这个可能是我们之前有过一些、嗯、踩过很多坑吧，然后就有一些经验。对，嗯嗯嗯嗯
1: ，呃，我感觉。可以退回一个就是比较基础的概念性的问题，就是我们刚才反复的，其实，在呃比较混的用这几个概念嘛，就是 AR、VR。呃 ，XR 和 MR 这些概念，然后我觉得 AR 和 VR 是大家比较容易去理解的，就是一个是所谓的这个增强现实，那我们就感觉好像你是能看，有点像一个透明的眼镜加上一些东西叠加的这么一个状态。然后呃 ，VR 就是感觉全沉浸嘛，就是整个是屏幕盖在上面的这么一个一个状态，或者说整个的都是虚拟创造出来的。然后 MR 和 XR 其实我就其实分不清的。就感觉一个是就是叫什么混合现实，然后 XR 我甚至都不知道它的中文直接翻译过来是什么，就是能不能听你讲一下这个东西？嗯，
0: 好的。其实对于普通的玩家来讲啊，我觉得大家只需要知道 AR 跟 VR 就可以了，因为大部分的设备现在不是 VR 就是 AR 当前的一个状态啊，而且啊、呃、AR 其实我觉得大家应该接触的都很少。VR， 我觉得起码你还在市场里面能看到一些店，还都在摆那些游戏什么，大家都能够玩到啊。AR 的话，可能在一些特定场合才有，嗯、因为 MR 本身其实讲的就是虚拟现实的一个混合体，因为它基本上指的是你能够去创造出一个与真实世界和真实环境交互的一个虚拟物体，你只要达到这一点，你就可以把它叫做 MR。其实之前在很多的概念当中，大家会把 AR 和 MR 混为一谈，其实就是说。嗯呃、嗯，你只你只要在世真实世界里面能看到一个虚拟的东西在这，其实它就是混合现实的嘛。因为大家理解的就是说我把一个虚拟的东西和我真实的这个桌子椅子放到一块叠在一块混合在一块那不就是混合现实吗？这个是一个很民间的理解。其实这个这个理解没有什么太大的误解，因为 MR 最开始被创建出来，其实它就是 VR 和 AR 的一个统称。因为当时大家提到一个概念，比如说苹果现在的这个设备，我们把它叫做一个 M R 设备，或者把它叫做一个 X R 设备都可以。因为苹果现在这个眼镜它造出来之后呢，它是可以调节它的这个。透视程度的，你把它完全调成呃百分之百，其实它就可以看到外界的信息。哦、然后你做的任何东西，其实就是一个 augmented reality， 对吧？那如果你把它关到百分之呃百分之零的话，其实它就是一个完全沉浸的 VR 设备，其实它本身就是一个 MR 的概念。那 XR 呢，其实英文叫 extended reality， 叫做延伸现实。嗯、其实它本身没有什么特别明确的概念，大家可以把它理解，它其实也是 VR 和 AR 的统称，就是没有一种技术叫做 XR。它是对于一个概念的统称，相相比于什么呢？大家可以把它理解成就是元宇宙的那个概念。比如说，现在让你说解释元宇宙，你你知道什么叫元宇宙吗？你可能解释不清楚，对吧？你感觉好像好像说到什么都有有点元宇宙哈。其实元宇宙本身它也是有很多层概念去叠加起来，<笑>最终它才是一个元宇宙，因为它不光包括说啊，我用了一个 VR AR 就元宇宙，这个是很狭隘的概念。元宇宙可能指的是从硬件层面。从软件层面、从算法层面、从应用层面，甚至从经济到社会层面，大家怎么样把自己的真实的个体、个性、身份、行为、经济投射到一个虚拟的载体上面啊？这个东西可能大家会把它理解成是一个元宇宙，嗯、对吧？甚至更大一点概念，我们认为可能整个人类的经济和社会都能够被虚拟的技术所模拟出来，我们把它愿意愿这个愿景称之为元宇宙。嗯对吧？那 XR 本身也是当前用户能感知到的，<对>无非就是我能看到这个东西，就是 AR 叠加了现实，看完全看不到就是虚拟现实。那 M MR XR 本身并不会给我们在理解这个事情上
2: 造成特别大的误区
1: 。嗯，很清楚，非常非常清楚。
2: 我我其实很想问天志哥的一件事情，就是说，因为现在比如说 Vision Pro 这种设备出来，我们像你刚才说的，我们可以看到一种增强的现实，然后它可能会呃随着这个东西越来越普及，到越来越多的人。会选择带上这样的设备去感受我们的真实社会和真实生活的体验，所以我会好奇你会不会觉得说我们的生活本身会变得更加的游戏化，或者我们的社会运作规律会不会变得更加的像像一款游戏
0: ？嗯嗯，呃，这个事情其实我我对这件其实我还经常会想这种问题啊，就是说实话，我个人觉得。从游戏设计的这个角度来讲，哈，嗯嗯，你不觉得人这一辈子它就是一种游戏嘛，对吧？从从一种比较啊，就是不能删档重
1: 开，
0: <笑>对，就是就是你有一个主线任务，就是消耗你自己的生命。呃，完成一个一个人生任务，嗯、升学、工作、结婚、生子，然后你能获得的经验可能就是快乐。然后你如果升级失败了，比如你考学没考上啊，你走上一个支线任务，可能读一个专科，然后再去做一个其他的事情，可能你人生也就因此改写了，对吧？所以啊、呃，甚至你有可能你因为这个，我们都认为有一个游戏操作者还在操纵着你的人生，可能这个人他不想玩了，他把游戏关了，可能你的人生就删档了，就终止了，这都有可能哈。其实我经常也会用这种比较有有意思的视角去审视我们自。自己的这个人生，所以我觉得从这个角度来讲啊，其实包括之前大家看到那个失控玩家那个电影，其实它讲的就是一个 AI 的觉醒，嗯、对吧、呃？对，其实你看完，你是不是就会想说，哎，有没有可能我就是一个 NPC， <笑>我就是一个别的游戏当中 NPC？、嗯、可能我相信很多人都会有这种感觉，嗯、对不对？包括呃，其实到现在啊，有很其实你发现很多研究科学，尤其是真正科学家在研究，甚至现在有的人会认为说，哎，我有没有考虑说。人类世界它就是一个像《黑客帝国》当中的一个一个 Matrix 啊、呃，其实你是对,对,对于这个事情你是没有办法证伪的，因为你不能够证明它是一个一个伪命题，因为你没有办法脱出这个世界，对吧？所以它就有可能是真的。嗯、对吧，提到这个，其实我想说明的一个点就是说，我们现在这个文明呢，它有可能甚至就是一个高等文明模拟出的一个沙盘游戏。
2: 倒计时的尽头到底是什么？
0: 对对，就三，因为我自己是一个三体迷哈，所以我自己是非常喜欢刘慈欣老师的啊、呃、很多作品。对，所以我觉得这个东西其实，当人类获得更高的 AI 能力的时候，我觉得势必就会去进行各种模拟和各种文明的一个。创建，我认为这是一个必然。就人类本身的野心就是控制和贪欲，控制一切。就他获得一定的能力之后，他一定会去尝试去改变一些东西，或者去创造一些东西。那这些东西有可能就是一个完全全新的人类的文明社会。为什么元宇宙会很火呢？因为它它其实承载的就是人类对于一种新的文明形式和新的一种社会模式的一种畅想啊，就是在新的世界当中，我能不能打破现在的秩序？我的经济可不可以重组，对吧？穷人可不可以不那么穷，富人可不可以不那么富，对吧？或者我们可不可以没有战争？嗯、我们可以生活在一个完全不同的世界的规则当中。其实现在很多的游戏都在承载人人们对于这个虚拟现实或者虚拟世界数、数字社会的这样一个向往。所以我觉得这个事情可能是啊、呃，可能是必然的。我倒对于这个事情我倒并不会担心。但是唯一有一个事情我们确实需要注意的，也是很多呃人在提的，就是一个技术向善的问题。就是说，我们现在所有开发的技术，一定要确保它是向善的，不能够去作恶。因为谷歌的。Google 的这个座右铭就是 "Don't do evil" 嘛 ，"Don't be evil"，、嗯、不,不要作恶。那么，包括像那个呃 OpenAI 的之前的这个 CEO Sam Altman， 他在国会去听证的时候，他也特别提到，他希望其实国家能够成立一个 AI 的监察委员会去，去、呃、啊给所有的大模型的这种训练去提供一个边界，嗯、比如你不能够提供什么样的数据，不能够往哪些方向去引导。他也是害怕，当 AI 有一天脱缰了之后，它作用于不同的行业和技术的时候，会让这些技术产生一些没有办法预料的一些灾难性的后果，而。这个事情其实一点都不危言耸听啊，它其实是非常现实的一个问题，而且这个问题甚至都不是在 GPT 出现之后才有的问题，而是在几年之前人类在做呃数字机器人的时候、仿生机器人的时候就已经会面临这个问题。我不知道你们有没有看过之前有一个呃仿生机器人，那个人问他，当时就是 Siri 和 a l e x 的那个阶段，大家在问他的时候，就是说你是不是想要毁灭人类，对吧？机器人就说 Yes。o、okay, k I will destroy human。他自己的一个一个反馈，他就已经可以产生这样的一些回答了。嗯、所以人类其实对这个东西会非常的在意，我觉得是非常有必要的。然后确保这个技术不会做一些反人类的事情，这个东西本身才真正能够去避免一些不好的事情去发生。而虚拟现实这件事情本身和生活游戏化的这件事情，我觉得是一个嗯，不能说是必然吧，是一个很主流的一个方向。我觉得一定是这样子。哦
1: 对，呃，有没有任何，比如说，因为你肯定你体验的这个虚拟现实的，不管是技术还是设备，都比较多嘛。然后之前那个一个体验了 Vision Pro 的媒体老师，然后他有说一句话，嗯、就是说这个这个现实世界，我是一秒都不想多待了呵呵，就有过这么一个那个表述嘛。然后我觉得这个就很有意思，嗯、所以我我。刚想问的问题是，就是你在体验这些东西的时候，你有没有那种就是一瞬间恍惚了，说，哎，我我我刚刚是在玩游戏，而不是在一个真实的场景里面这种。
0: 嗯，我觉得会有，但是呢，我觉得当前大家对于这个问题的看法就是说，哎，我现实跟虚拟之间的这个边界啊，会不会？越来越模糊哈，一直模糊到可能你分不清这个现实。我觉得当前可能在现阶段啊，这个技术可能还达不到这样的一个效果，因为毕竟在摘下这个头盔，还是又回到现实世界当中。但是呢，我觉得从趋势上来讲的话，这个是这个可能会是一个比较确定的事实，就是虚拟元素其实会更多的融入到现有的工作流和生活娱乐当中。而这种变化其实很大程度上，我认为。大家可能是预期不到的，还是拿 AI 举一个类比,类比的例子吧。就是在几年之前，当大家谈到 AI 的时候，可能大家都会说啊 ，AI 很厉害，现在可以像 Siri 一样 ，Alex 可以帮你安排工作、安排生活，它是一个助手。那个时候，大家对于 AI 的看法是说，它好像能够做很多重复性的劳动工作，但是它没有办法取代人类的这种创意性的工作。你觉得它不能够？绘画不能够写诗啊，不能够抒发自己的感情啊，不能够做这样的工作。当然大家就说不用担心，不会被取代。但短短几年之后，现在 GPT 已经可以，甚至考这个呃 C T 啊，都可以考到比普通大学生的分数要高了，对吧？啊，可以作曲，可以绘画。啊，然后可以写写小说、写书，甚至写得比人类都很好。其实这个东西在当时的时候，大家是没有遇到的，甚至连 OpenAI 的团队他们自己都没有意识到这个 AI 的发展是如此之快的。所以我觉得相比之下呢，呃，像 VR、AR 这种技术，它在人类的社会真正融入进去之后，我认为大家是会逐渐的。呃，模糊现实和虚拟的一个边界，但是我不认为这个东西会真正让大家说啊，我好像已经分不清现实和虚拟到底是什么样子，就是很恍惚。我觉得。可能的一种方式就是，它会变成类似于像你每天睡前会要看一下手机，或者看一下你的表啊，它现在什么时间，或者说你睡前要喝一个水，可能你一定会习惯性的去查看一些你在虚拟世界当中的一些作品啊，或者是一些工作的进度啊等等。它可能会从这个角度逐渐的融入到大家的生活，一直到一个你可能没有办法 get rid of 的这样一个程度嗯，啊。我觉得可能会以这种方式，甚至可能会有一些你意想不到的方向也说不定。对吧？那这个我觉得大家是可以预期，它会是一个非常非常大的一个变量，会在这个过程当中。嗯
2: 嗯嗯、呃，所以所以天志哥，你觉得我们以后还会有随着这个行业可能发展到一个终局，我们还会有摘下这个无论是 XR 还是 MR 设备的这样的一天吗？啊，会
0: 有的，会有的。这个我是这样想的啊，就是大家都觉得这个 VR 和 AR 是一个终局，我觉得这个东西。你现在说终局这个概念，其实会非常的，我觉得还还为时尚早哈。大家觉得说未来是不是这个 VR 就会像一个眼镜一样哈，戴在人的眼睛上，这个就是这个东西的一个终局了。我觉得说这个话可能还确实是为时尚早。我就举一个简单的例子，现在其实像马斯克在做 Neuralink 对吧？他已经在研究怎么把芯片植入到人类的大脑当中了。所以你有没有想过，可能在50年到100年的这个时间尺度上面去思考的话，人类有可能会变成一种半机器人？那你自己的脑袋就会变成一个一台大脑或者一台半电脑，然后你的你自己的眼球可能就会是一台显示器。可能你就不需要任何的设备，你自己本身就可能实现这样的一个方向，对吧？就像之前的这个电影，比如说有像《我和机器人》对吧，然后 Her 这种程度的人工智能出现，其实你甚至都完全不需要借助设备，你就可以跟世界进行交互了。你自己可能就会最终的融入到像这个超体，对吧？最终你可能自己就和世界融合，嗯、变成了一台终极的机器。嗯、呵呵所以我觉得谈终局可能还为时尚早，但是我们可以预期的是，我们不一定会被这个东西永远的去束缚住，只是说。说当前因为这个技术的演进，它也是存在一些呃路径的。因为过往的所有的历史推演是到今天这个成果，那大家的目标可能也不可能直接跳过这个东西去研发一个完全大家看不见摸不着的东西。所以当前这个东西，可见在几年之内，它还是会以这种方式去做。但是我相信，开发者、硬件开发者一定会致力于让它更轻薄、更便捷，让它更接近于可能一副眼镜的一个形态。嗯、我觉得这个事情是可
2: 以预期的。嗯嗯嗯，那天之哥，你会不会觉得说，如果我们真的走向了 Neuralink， 就是脑机接口植入芯片这条道路，它是一种更大的束缚呢？就是我觉得大家可能对束缚的，呃，包括我在内一部分人会觉得说，如果我有一个设备，我完全离不开它，或者说我出于一些呃社会上生产和工作上的需求，我。不得不通过它来去跟外界做交互的话，那这个设备本身的一些参数也好，它的要求也好，就会限制说我生活的一个方式。那如果我长期植入了一个芯片，这个芯片背后的它的生产机构也好，还是它的运营的这套的系统也好，是不是就对我的生活产生了一个根本性的支配
0: ？嗯。就这么说吧，我觉得电子设备对于人的支配这个事情，并不是一个我们需要担心的，而是一个继承事实。你们不觉得？我们已经被手机支配了，就咱们已经是就是那个手机的奴隶了。对，这个事情已经已经在过去的就已经成立了。这个事情，你现在你觉得现在你离得开你的手机吗？你离开两天一天吧，别别一天，你离开两个小时找不见，你可能就很焦虑。就是我觉得这个事情是一个继承事实，所以我觉得人类只能说是不断的加深对于设备的一个依赖。设备能做的其实就是更多的去减轻大家的各各个层面的负担吧。比如说一开始可能你需要带一个 iPod， 带一个耳机，现在慢慢的集成到一个手机上面，集成到一个 iPhone 上面就能够做到以前做不了的事情。那呃现在的手表可能眼镜，未来它都会集成到一副像眼镜一样的设备上面。设备能做到可能更多的是便利性的层面，但是包括现在。大家一直在很敏感，像数据的这个隐私，其实大家在互联网上现在基本都是裸奔的，对吧？大家也都知道这个事实。就你每天接到的那些骚扰电话、卖房的、什么推销的，基本就是你所有的信息都是在外面很少的受到保护。所以这个东西其实我觉得是开发者需要特别注意的一个事情。但是不管你做什么样的开发和改变吧，我觉得都很难去扭转说人类最终会被设备或者被技术去束缚的这样一个。事实吧，虽然我们一直在说人类要控制技术，嗯、人类要控制 AI， 但是实际上我们发现，其实发展到一定程度，你就很难去控制它的发展了。<的>就尤其是，其实之前网上有一个很有意思的讨论，说，呃，你们觉得 OpenAI 或者是 ChatGPT 有没有自己的意识？有很多人就是说没有，嗯、对吧？就是没有意义。他就是一个你问他，他就会说我是一个工具，我只能是给你提供信息啊，我不能有感情，不能有情感。但是我自己有时候在想，有没有可能这是他故意告诉你的事情？<笑>他可能已经觉醒了，但是没有人知道。等有一天他发展到一定程度，嗯、他其实已经可以去控制你的文化，控制通过手机、通过各种设备去控制人的生活的时候，你就没有办法再去控制他了，对吧？所以这个东西我觉得还是挺值得注意和思考的。对啊，您说，嗯。
1: 我刚才想分享的是，就因为我们做过好几期，就是 c h a t GPT 和。A I G C 相关的这个内容，但我觉得从一个新信息的角度，就是呃，我之前听那个也是 Sam Altman， 就是 Open AI 的那个 CEO， 他上 Lex、like、Friedman 的 Podcast， 就是反正也是另一个很大的海外的主播，嗯,嗯然后他呃分享的一个就是也是同样的问题下，就是问他说，你觉不觉得 Chat GPT 这样的就是大模型逐渐具有了自己的意识？他等于说说了一个点，就是他说他觉得一个能够证明这件事情的方式，应该是你在训练这个模型的过程中，从来不告诉他“自我意识”这个词儿，或者说“自我意识”这个这个东西是什么。然后这些东西全部训练完之后，这个时候一个人去问他说：“自我意识这个概念，我是怎么怎么想的？”然后如果那个 AI 跟你说：“哦，我完全知道你在说什么。”就是。这个可能是一个能证明，就是这个 AI 产生了这种所谓的自我意识的一个，这是它的一个我提供了一个新的信息吧。但我个人感觉，就是从呃我们接触的，就是各个技术岗位或者说开发者的就工程师他们的呃角度来说，这个其实就是一个大的。预测机制的这么一个语言模型，那可能更多的像是说，嗯、我们就又回到那种问题，就是说你怎么讨论和定义就是意识这个东西？就是当就是是不是一定说人的这个状态就是我们一模一样的才叫有意识？那可能我们自己的这个所谓的意识也是一种信息收集和重新预测的这么一套机制嘛？所以你也可以说。我们的这一套东西是意识的这个定义是什么？然后回到刚才，就是我们说到那个人意识到自己对于创意这件事情，并不是一个不能被 AI 代替的。就是我觉得这个创意这件事情，其实我最近对这个事儿新的一个理解，应该也是我听到了什么东西，但我我也具体忘了我是在哪儿受到了这个启发。啊。就是说，其实我觉得是之前大家对于创新这件事情，或者说对于创意这件事情有一个误会。就是实际上，大家没有就是在很多很多这种艺术场景，或者是呃，我们说的什么文字工作者也好，还是就是绘画的这些人，或者是创意设计，其实人类最常见的创新还是就是 A 加 B， 就是他把两个已有的东西，或者是多个已有的东西重新组合出一个新的东啊、哎，对对对对，预预料建造，对，说塞尔达的那个，对对，所以所以其实这个东西它，它你说它叫创新吗？它可能就它并不是真正意义上所谓的从无到有的创新，它还是一个已有的东西的这么一个缝合，只不过它被我们之前一定程度上给都归类到了创新的那个范畴，然后包括可能在我们之前的社会没有另一个机制，嗯、就除了人之外没有另一个机制能够做这种一 A A 加 B 的这种工作。那这个可能是我们对于创新这件事情的一个之前的理解上的一个偏差，而它现在就是这种实际上是机械性可以做的，呃，尤其是 AI， 它其实比人如果是 A 加 B 的话，也就是你调用了之前的某些资源嘛，那如果是 AI 的话，那电脑它更擅长的事情就是它能够 access 的那些资源库是比你要大很多的。然后他能够就是很细节的知道所有之前存在过的东西是什么，所以这件事情的效率或者说能力人不如 AI， 感觉是一个非常自然和比较顺理成章。就是当它发生了之后，当然我们是事后诸葛亮啊，觉得就是这个事儿很合理。但我我想说的主要就是，我觉得创新这个事情的概念，可能是我们之前的理解是很多时候有有误判的，嗯。
2: 我觉得你说的一个东西很有意思，就是说我们的这个意识到底是什么？就是一定程度上，我们之前说，我们我们现在其实很多人基于对 AI 它有没有自我意识的理解，也仍然是通过它的一些回答。但是你语言。它本质上其实也只是一种信息的传播方式，只是说我们之前的这种文明里从来没有说一种其他的生物或者说造物能够以我们理解的语言来跟我们交流。那现在你突然发现有一个东西，它能够呃自动生成一种语言，当然它的语言背后是这个数据模拟出来的，无论是声音也好，是声波，还是说显示出来的文字，还是怎么样。但是，就是说，我们一下子失去了一个判断的基本原则，就是那我们怎么判断说它是否真的跟我们说的是同样的一种东西，还是它只是一种模拟？但这个东西就是模拟本身带来的，你你你把东西转化成了信号，转化成了呃一种电子化的信息。这个东西，我觉得跟我们今天说的这种增强现实其实也是类似的，就是当你带上这个。我们说 Vision Pro 或者其他的这种设备之后，哪怕你把它调到一个，就是说你所有东西都关了，你看到的是一个带打引号的可能是现实的东西。那如果它不是，你怎么判断的？那你其实是无法判断的。我觉得，因为当你带着那个东西的时候，嗯、你所有的摄入方式都是被一个媒介处理过了的
1: 。我举一个我觉得特别有体感的例子，我我不我觉得我看到大家都在用 AirPods Pro 嘛。就是我觉得我们它的那个那个透明模式已经做的挺无感的了。就是我戴着 AirPods Pro 的时候，我不会意识到，就是我是在通过透明模式听外界，而是我只是觉得哦，可能这个它是一个被动降噪不强的那种感觉嘛，就好像你只是戴着耳机，在你同时呃能够听到外界的那个东西。然后，但是你我不知道你们的设备，应该应该所有人的设备都是这样吧？当有一个特别尖锐的声音出现，比如说你的门。没有上润滑油，然后它有个滋的那种声音的时候，你有一边耳朵会突然聋一下。你们有没有那个有没有没有过那个体验？就是它的那个透明模式不能够去复刻那个极其尖锐的高音，然后在那种瞬间，我会就是你会突然意识到，哦，你你听到的东西实际上是。被处理和就是经过了一层这种计算的或者说芯片的这么一种重新的生成的，但是就是你平时你会意识不到这件事情。那就回到刚刚大白说的，你其实你我们现在的生活中已经有很多的的这种东西已经经过了一一步的计算处理了。然后包括其实说一句那什么的话，就是大家现在真的确定自己长什么样子吗？就是因为我们每天在用的这些相机，然后这个美颜，甚至你像微信这样的视频，其实我估计微信它肯定是一定程度上自带磨皮，对它自带一点磨皮。对，所以大家真的知道自己长什么样吗？我有时候都很都很那什么这件事情，然后不同的镜头又有不同的那个，就是类似于屈光度什么这那的，有时候呃线下见到一些朋友会说哦，我看起来比镜头里边瘦啊，对吧？就，呵呵但是就是呃，就<事>类似于这种事情，<笑>呃，我觉得它其实就一直已经在我们这个生活的一部分了，然后它就是一个程度越来越在。加深的一个状态
2: ，我就我觉得你说这个东西再往前进一步是一个很经典的哲学问题啊，就是是我们看到的红色是同一种红色吗
1: ？啊、嗯，就
2: 是我们的器官本身也都是一些处理信息的介质嘛，嗯、那每个人的这些东西参数是不一样的，我们怎么去接受收到这些信号，怎么去定义这些东西？嗯
0: 嗯，这一些比较细思恐极的一些一些东西是吧？就不能够细想啊
2: 。对我，嗯、我觉得人可能是个暴论啊，就是说跟其他人共情是一件非常困难的事情，因为就是每个人的机体其实是不一样的。然后你就相当于说，你让一个一台电脑和另外去理解另外一台跟它设备型号参数完全不一样的电脑，它怎么运算一个东西？我觉得是很困难的，就好像你同一个东西显示在不同的显示器里还有色差一样
1: 。我想到一个东西，就是我感觉，那你要是这么说的话，可能现代社会所做的一件最大的进步之一，就是让我们机体的差异化在，在不管是这个社会的福利，还是这个社会的各种各样的机制设备的这种辅助下，变得更加的小了，因为。有一次咱们聊到过这个问题，就是说，呃，为什么现在政治正确这个东西会越来越普遍？其实说实话，我觉得政治正确在某种程度上就是一种，但人类有更多的共情、更细节的共情的一种体现嘛。就是那个其实不是你嘛，那是另外一个群体，但是我们要去为这个群体去发声做些什么，其实也是就说明你能够，或者说你在试图去。共情的理解他的处境，然后再调整这些东西。所以我觉得从从这个角度去回应的话，那不管是比如说，可能在过去的时代，那我们这种咱们三个人现在有六十二双眼睛，对吧？就是我们三个都戴眼镜。嗯，那嗯
2: ，哦哦哦。<音>对吧？如果你把眼镜也算成眼睛的话，吓<笑>我一跳。<笑>对
1: ,对对对，我就是这意思，就是就是我，因为因为不是说眼镜是四眼嘛，然后就是，所以我说，那我们这样的有近视问题，当然可能近视问题。不对，朋友，每个人只有
2: 一双眼睛，算上眼镜也才两双。
1: 哦哦，行行不重要，不重要，懂我意思就行。呃<笑>、嗯，所以我想说的就是，可能我们在过去这个这个时代就，就可能就生存不到现在嘛。然后就是这个也是你机体差异可能导致的一个一个后果，以及就是我们倒回来一点，其实刚才说到那个。比如说我们被电子设备支配，然后这个事情的时候，我当时第一个想到的就是说，其实呃我们说被电子设备支配啊，离不开啊什么这个东西。你挽回当时我想到的就是说，其实这个和一个婴儿离不开你的父母，然后人类作为一个社会性的动物，你离不开你的群落，就是人好像从来都是离不开各种各样的东西的一个状态。就是你如果是一个。单倍的状态，你就各种意义上都无法生存。那可能在古代，你就是无法选择你离开部落这件事情。那可能现在就是你无法选择去离开智能设备和可能未来就离不开 AI、离不开 VR、XR 这些东西。所以，可能我从就是刚才想到这个，我也觉得可能挺正常的吧。就是我们一直是在用各种方式来去限制自己。就<笑>不是说限制自己，其实是强化自己嘛。只不过我们现在可能是已经强化到生存不是一个第一要，<对>或者说它已经一定程度上被解决了嘛。所以我们现在强化的东西是什么创造啊，什么社会的价值的这种经济的这种叠加呀，等等这些东西的组织方式的优化呀，什么这些玩意儿。但是，总之可能是在这个社会的生存，你需要了这些东西。那在古代的那个社会，你生存需要那些？东西，就是人类永远都需要各种各样的东西来生存。可能这就是我们这一支智人学会使用工具之后的状态吧。就是<笑>就我们可能最大的差异，不是就说是学会了使用工具和讲故事嘛？那那我们可能工具从我们这个物种开始的时候，就是一个我们离不开的东西。嗯，嗯哎。就我们最后要不问一个小东西，就是我还挺好奇 ，AIGC 大模型出来之后，嗯、就是你们的工作流里面有没有用到这个东西？嗯、因为我我自己的公司是比较多的在用 ChatGPT 的，然后上期节目还是上上上期节目，我也在节目里边分享过，就是其实我们那个就是 4.0 出来之后 ，ChatGPT、嗯、4.0 出来之后，我们的那个英文写手就被替代了。然后就是我们现在整个的，呃，什么产品描述啊，和各种邮件沟通啊，这种类型的东西有很多是有 go through 这个 ChatGPT 四点零的。另外能想到的就是你做游戏开发，呃，现在 Mid Journey 几天就出一个新新的版本，嗯、然后感觉很屌的样子。嗯嗯嗯、所以我很好奇，就是大家都是怎么在应对这个新的东西呢？嗯
0: ，这个确实，我觉得。从我们公司来讲哈，就是现在我举个小例子，现在我比如说去招一些平面设计的同学，不管实习岗还是一些正式岗的同学，我们基本上比如说你完全没有接触过像 Midjourney 或 Stable Diffusion 这些工具哈，我们可能就不把你放在第一个梯队的候选人当中去考虑，就是有这么苛刻啊，就是这样子。就如果说你你如果你要说你听都没听说过或者你都没用过，可能就不考虑了啊。现在就已经是我相信很大部分公司都是这样的，嗯、其实。我觉得这个第一个反应的其实是大家的一种焦虑感，就觉得这个东西啊，就太太重要了。我你不管怎么样，我得有这个东西才能够适应到现在这个社会哈。其实你说这个东西确实，它会提供很多的效率啊。从招人方面来讲，然后从实际工作人员来讲的话。我们现在大部分的公司的这个海报，比如说活动的一些海报或者新产品的一些视觉，基本上都会用 AI 先去做一个版本，然后从里面选一些好的元素，然后再去进行加工，然后最终形成我们最终的一个版本。基本上所有的底层工作者里面都会开始融入到 AI 的方向，比如说再加上我们策划的一些同学哈、啊，嗯、他比如说在给一些游戏的人物去写一些背景故事或者写一些人物小传，基本都是用 GPT 去写，然后呢会教 GPT 去学习我们的东西。系。然后帮我们去啊，给一些道具起名字，或者给一些人物去写内容。对，这个都是一些很基础的。那实际上我们在产品当中呢，也在跟直接用了一些 AI 的元素，比如说我们产品的有一个类似于广场的这样一个区域，我们就在里面放了一个，现在是放了一个，之后会放很多，就是 AI 的 NPC。这些 a NPC 都是接入了 g p d 3 5的这个接口、哦、啊，我们专门调用它接口。然后呢，我们会提前训练这个 NPC， 比如说告诉他啊，哦《m a c h c o s m o n 这个游戏是什么，这个游戏有什么。什么样的玩法 A B C D， 然后在这个游戏当中呢，我推荐你去玩 A， 推荐你去玩 B。然后如果你想交友的话，你应该做怎么样的工作？我们会把这些知识都喂给这个 NPC。那这个人呢，平时在我们工作人员不在的时候，他就会绕着这个大厅走。然后呢，他遇到任何的用户。比如说走，挡到他面前，他就会停下来跟这人打招呼，然后问他，哎，你想不想了解一下这个游戏？这个时候呢，用户可以跟他自由的对话，比如说，哎，你为什么在这儿？然后他就会说，啊，我是这个产品的一个 AI 的向导，我现在可以给你讲一下怎么去玩这个游戏。如果他问到说，哎，那个游戏是什么？他就会解释啊，这个游戏是 A B C 怎么怎么样，就开始给他做这样的一些引导。我们会把啊，包括呢，可能。这些 AI 呢，我们也会把它分散在我们这个大世界当中的不同角落。其实它主要的目的呢，就是去给用户做引导。这样的话，就节省了大量的人力。同时 ，AI 它可以不厌其烦的去给你讲，它给二十四小时在线，<对>并且它回答的问题呢，基本可以保证内容都是一致的啊，不会出现因人因人为导致的一些误差。呃、啊，之后的话呢，我们会把 AI 的这个元素呢，比较深度的融入到用户的体验当中。我们会尝试给每个用户去打造一些 AI 的助理。或者说是一个 AI 的一个、嗯、呃一个陪伴一个伙伴，那相当于他在这个 A、哎、他在这个世界当中呢，他会记录用户的一些行为数据，比如说我喜欢在这个世界当中玩什么样的游戏啊、呃、，AI 会给他记录下来，或者他,他在这个世界当中今天做了什么，昨天做了什么 ，AI 都会去 follow 他，然后记录他的数据。这样的话呢，如果这个用户不在线的时候，有别人来访问他的家园，访问他的地方，那这个 AI 其实就可以去。代替他和某些用户做一些简单的交流和交互啊，比如说谁来访问过你啊，有人给你留言了，我来给你说一下，对吧？或者说当用户自己来玩的时候呢，这个 AI 可以陪着他去打一些游戏，或者是去帮他做一些操作。因为我们不是有那个偷菜嘛，有农田啊什么的 ，AI 可以帮助他去做一些收菜啊、种菜的一些操作，然后还可以去承担很多管理和这个助理的一些职责。那他会是一个更可视化的形象在用户的眼前，然后用户可以去定制和选择他的形象、嗯。他就会有点像介于一个助理或者一个男友女友的这样一个形象，在这个游戏的大世界当中陪着用户一起去冒险，嗯、一起去成长。那我觉得这个东西可能是 AI 未来在 AR 和 VR 这个方向一个比较比较好的一个应用，所以我们也希望这个东西其实可以成为未来游戏的一个基本标配。就你在这个 VR 当中会有一个具象化的 Siri、具象化的 Alexa， 而且它不光是能够帮你去完成一些任务这么简单，嗯、它还会理解你、去了解你的情绪。像一个朋友一样，真正能够陪伴着你啊！这个东西，我们认为，其实在这个产品的形态下，会是一个非常酷的事情。对，嗯
1: ，我我我我得去买一个 p i c o 玩一下你的游戏。<笑>对对
0: 对，可以试一下我最新那个版本，嗯、也可以。也快上有机会能玩吗？快上也有，有机会也可以来公司，然后可以在我们这边体验一下，都可以。对
1: ，哦，好啊，好啊。对我估计我七月份去趟美国出个差，然后我可能回来之后回趟北京，嗯嗯、因为爸妈,妈,妈都在。都在那可以啊，可以啊，欢迎、嗯、欢迎。欢迎行，那我们这期的主要的内容就到这儿。我觉得我们今天其实是等于从 Vision Pro 的这个设备开始，然后聊到了 VR、XR 这个行业，但是我们其实最后的走向更多的是包括了可能设备和就是现实和虚拟这样的一个话题的一种融合的状态。嗯然后我印象比较深的就是说，其实我们现在说这个东西是终局还，呃比较远。但我们等待了这么这么多年之后，突然终于等到了可能 Vision Pro 这样一个产品之后，我们会把它理解成一个终局，然后有非常非常多的想象，然后大家也都在这个 hype 上面嘛。但实际上就是像你说的，我们冷静下来，它也只是新的一个计算的平台和设备。其实我们后面能探索的东西还是。很多的，大家也都很年轻。嗯、其实智能手机也没有那么多年，嗯、<笑>对吧？真的没有那么多年。对一个平台，可能也没有那么久。那虽然我们现在刚看到 Vision Pro， 那我们可能可以期待一下 Vision Pro 之后的什么 Brain Pro <笑>之类这种东西，嗯,嗯，看看会是什么样子。<笑><对> Life Pro， 对虚拟人生了就。那非常感谢天之哥来参加，学到了很多新的东西，聊的真的非常非常开心，太好了太好了，真的真的真的。然后这个希望有机会可以去你那边玩一玩，然后我觉得好好好，欢迎欢迎欢迎两位，一定要多了解一下这种新的东西，因为其实我觉得我的心态是说。大家既然想做事情嘛，因为就是每每当出现一个新的东西的时候，如果你对它没有感知的话，如果你是一个消费者，我觉得无所谓。那如果你想做事情的话，很多时候这种呃压死你的未必是你的竞争对手，而是对吧？对一个新事物的出现。<对>所以我有时候会看到这些东西就会很那个什么。好，那大家如果这个有什么对这期的有意思的看法或者评价，或者是有什么补充我们所讲的东西，也可以在评论区跟大家一起聊一聊。然后，呃，像我们一直说的，就是你的评论可能也能启发到其他看到这个评论的人。呃，天池哥，你有空吗？如果有空，其实后面我们可以邀请你来回答一些评论区的东西。
0: 可以，可以，没问题
1: 。好的，好的。所以，那就如果大家有呃想直接可能问天之歌的，或者是呃有兴趣的东西，也可以在评论区直接去打。对对对。然后，如果你的点赞高的话，应该更容易被看到。呵呵嗯、所以行。那如果大家有呃，觉得这期节目不错，可以给我们点一点赞。然后我们现在有一个视频版，呃，大概会在音频版一周左右之后上线，你可以去看看，在 B 站、YouTube 都可以搜“天宇团 FM” 的名字，搜到我们。好，那我们这期节目就到这儿。再次感谢天之哥来参加，然后也非常感谢我们的好朋友海东介绍天之哥给我们。谢谢。<好>谢谢那我们一块儿说个拜拜，拜拜。好，感谢来参加，拜拜，再见，哎、拜拜。拜
0: 拜